0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
2: רשת ב'
0: הקרוב, שנה כינרת, של, של העובדת, העבודה, על לחוח מגן חדש הבאות, למרותה. הבאות, נתן לי את זה. מטרתו הייתה הבטחת קיומו של היישוב היהודי בארץ ישראל. הוא פתח את שורותיו לכל יהודי היישוב, בלי שיוך פוליטי או מעמדי. ובשל מחסור חריף במשאבים, הוא אורגן כמיליציה אזרחית בלי המנון ובלי פיקוד מסודר. מה שאתם שומעים ברקע איננו ההמנון של ההגנה. הוא לא הקיף את כל היישוב היהודי בארץ ישראל, ולא כל חלקי היישוב סרו למרותו. אבל עד להקמת מדינת ישראל, הוא היה לארגון הצבאי היהודי הגדול של היישוב, והוא שיצר את הבסיס שעליו הוקם צה"ל בזמן החתימה על הקמתו ב-26 במאי 1948, בעיצומה של מלחמת העצמאות. במלות 100 שנה להקמתו של ארגון ההגנה, החלטנו להקדיש לו שידור מיוחד, אחד משניים מאה שנה להגנה מביאים אותו לאוזנכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג נתבת השידור והמפיקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי נתחיל דוקטור ניר בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. דוקטור מן הוא היסטוריון ועורך כתב העת עלי זית וחרב. אגב, עלי זית וחרב, בחודש הבא יוצא כרך חדש של עלי זית וחרב, ה העשרים וכותרתו, אתם כבר מבינים, מאה שנה להגנה. השתתפו בכתיבתו בכירי ההיסטוריונים ואנשי הרוח. אצלנו, וכמובן יהיה מה לקרוא. השאלה אליך, דוקטור מן, איך משיגים את הדבר הזה?
1: בהוצאת כרמל. הכרך יצא בהוצאת כרמל בחודש הקרוב.
0: והוא יהיה בחנויות הספרים. כמובן. יפה. אז בואו נתחיל בשאלה המתבקשת מעליה. מבוא להגנה, איך התחילה ההגנה? תן לנו כמה דקות. של א' ב', כדי שנהיה בתמונה.
1: של הרקע היישובי. בוודאי. עם הצהרת בלפור והכיבוש הבריטי, התעוררו ניצני העימות הלאומי בין יהודים לערבים בארץ. האוכלוסייה הערבית מנתה כ-650 אלף נפש, והיהודית כ-50 אלף נפש. בשלהי 1919 החלה העלייה השלישית, והיישוב בטח בכוחות הבריטים שישליטו חוק וסדר. עם התערערות המצב בפינת הצפון החלו בינואר 1920 דיונים בוועד הצירים על התארגנות להגנה עצמית, אולם בי"א באדר לפני מאה שנים נפלו טרומפלדור ומגיני תל חי. בעמק הירדן פרצו תקריות אלימות וב-4 באפריל התלקחו מאורעות הדמים בירושלים. ז'בוטינסקי שעמד בראש ההגנה בירושלים נאסר בידי הבריטים בחלא עכו. בנסיבות החדשות נדרש מענה ביטחוני מיידי ליישובי הפועלים המבודדים בקצווי הארץ. במרבית המושבות היו ועדי ביטחון מקומיים בעלי יכולת מוגבלת. מהגדודים העבריים נותר רק הגדוד הארץ-ישראלי, אולם הבריטים מנעו את התערבות חייליו בהגנת היישוב. ארגון השומר שהתבסס על שמירת פרשים בודדים לא התאים, כפי שאמרת, למציאות החדשה והחליט במאי 1920 להתפרק ולהשתלב במפלגת הפועלים אחדות העבודה. בוועידת אחדות העבודה שהתכנסה בחוות כנרת הוקמה ב-15 ביוני 1920 הסתדרות ההגנה. כעבור חצי שנה עם הקמת ההסתדרות הכללית קיבלו על עצמן מפלגות הפועלים את האחריות על ההגנה מתוך כוונה מוצהרת להעברה לשליטה כלל יישובית. אליהו גולומב ודוב הוז היו שני הפעילים שהתגייסו בכל מאודם להקמת ההגנה כארגון ארצי. חוגי הימין האזרחיים, הסוחרים, הפרדסנים התנגדו להצטרף להגנה ועיקרי המושבות הפקידו שמירה בדואית על נכסיהם. ההחלטה על הקמת ההגנה נועדה לספק מענה ביטחוני מיידי, והדיונים בעניין זה היו ארגוניים במהותם ומשוללי ביסוס תאורטי. לא דוקטרינות צבאיות עמדו ביסוד פועלם של מייסדי ההגנה, אלא תחושת מחויבות לקיומו של המפעל הציוני. אולם מעמד זה בשתי ועידות ההסתדרות, בוועידת אחדות העבודה ובוועידת הקמת ההסתדרות, מעמד זה היה ערש הולדתו של אחד משיאי המהפכה הציונית, וזה רק כרקע כללי להקמת הארגון והתחלת פעילותו בשנות
0: ה-20. טוב, אנחנו נסתפק בזה כרגע, דוקטור מה נשאר איתנו על הקו. אני עובר לפרופסור אביבה חלמיש. שלום לך, שבת שלום. בוקר
3: טוב, שבת שלום לך, לעמיתיי ולמאזינים.
0: למען הגילוי הנאות, נציין כאן שכל השלושה, את השלישי מיד נציג, מכירים זה את זו וזו את זה, ואין כאן בעיה. קודם כל, אני רוצה להציג אותך. היסטוריונית מן האוניברסיטה הפתוחה היא פרופסור אביזה החלמיש, חוקרת בתולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20. מספריה, אקסודוס, הסיפור האמיתי, אוניית המעפילים, יציאת אירופה, תש"ז, עם עובד, 1990, יצא לאור גם באנגלית. הביוגרפיה של מאיר יערי, שיצא לאור בעם עובד לשני כרכים, ב-2009 ו-2013, ויש לנו גם ספרים רבים נוספים שפחות מתאימים לתוכנית. השאלה הראשונה אליי, קודם כל את רוצה להגיב על דבריו של דוקטור מן, ואחר כך אני, אנחנו נתקדם טיפה. לא, אני חושבת, <coughs> חושבת שדוקטור מן נתן את התשתית ל...
3: לה... והרקע להקמתו של ארגון ההגנה, ואני חושבת שהוא כבר הצביע על אחד הקווים החשובים, שיותר ממה שחשוב לדבר על ארגון ההגנה מבחינה צבאית חשוב יותר לדבר עליו כהתארגנות אה, של היישוב, וגם אפשר להגיד של התנועה הציונית, כאחת הזרועות אה, במאבק להגשמת המש... המשימה אה, של הקמת אה, מדינה.
0: זאת אומרת, את בדיוק מביאה אותי לשאלה הראשונה, שהיא ההיבט האזרחי והמדיני של ההגנה. אז אולי כמה משפטים בנושא הזה ונתקדם.
3: כן, אז אה, ובכן, ארגון ההגנה... אה, כפי שציין את זאת דוקטור מאן, הוקם בעצם בוועידה של מפלגה, ולאחר זמן קצר האחריות עליו ומקור הסמכות שלו עבר ליסודות הכללית של העובדים העיוורים שהוקמה בסוף 1920. והרעיון שהנחה את ארגון ההגנה מלכתחילה, שזה ארגון שאמור להיות... אני מהסס להגיד את המילה צבאי, ארגון מיליציוני שאמור להגן על היישוב היהודי בכוח הנשק, אבל הוא ארגון ש... כפוף למרות ולסמכות של הגנה אזרחית מדינית נבחרת. ומעגל האחריות על הפעילות של ההגנה הלך והתרחב עם הזמן, כאשר לאחר המאורעות בתרפ"ט, 1929, הוחלט להרחיב את תמותת האחריות האזרחית על ההגנה בכך שצירפו ל... גוף שמפקח ומנחה את פעילות ההגנה, גם את החוגים האזרחיים. כלומר, היו מצד אחד נציגים של מפלגות הפועלים, ומצד שני הנציגים של החוגים האזרחיים, כאשר הרעיון הוא שההגנה היא בעצם ארגון של כל היישוב. כשאת מדברת
0: יותר... על החוגים האזרחיים, את מתכוונת לדוגמה. העיקרים של נס העיקרים של רישון.
3: העיקרים, החוגים, מה שבאופן כללי קראו להם הציונים הכלליים. ואולי כאן אני אציין שאם אנחנו מסתכלים על ארגון ההגנה במבט על, יש לו ארבעה מאפיינים חשובים שמלווים אותו לכל אורך הדרך. דבר ראשון זה כלליות. כלומר, כל אדם מן היישוב יכול להיות חבר בהגנה. המאפיין השני הוא כפיפות למרות אזרחית, דבר שדיברתי עליו כרגע. דבר שלישי, הארגון הוא ארגון כל ארצי, הוא מקיף את כל הארץ. אמנם בהתחלה ההתארגנות הייתה יישובית, כל יישוב דאג להגנתו. עם הזמן, גם כתוצאה מהאירועים הביטחוניים, הוראות תרפ"ט ולאחר מכן המרד הערבי, הארגון הפך להיות ארגון עם גם מפקדה כל ארצית. והמאפיין הרביעי לצורך העניין בשלב זה, זה שהוא ארגון לא לגלי אבל לא חשאי, כלומר הוא לא לגלי מבחינתם של השלטונות. אם כי היו תקופות ארוכות של שיתוף פעולה בין הבריטים לבין ההגנה בצורה כזאת או אחרת. אבל הוא לא ארגון חשאי במובן שהיישוב לא יודע על קיומו.
0: טוב, אז... מה, ש... מה שנותר לנו, אנחנו מיד נעבור לעניין הזה של החשאיות או הלגליות, אבל אני חייב לנסות ללבן עוד סוגיה אחת. אנחנו יודעים שבהקמת ההגנה הספיקו להגיע מירכתי טורקיה העות'מאנית, ישראל שוחט ומניה שוחט, הם היו המנהיגים של השומר, והם קיבלו את, הגנת, את הקמת ההגנה קשה מאוד, רע מאוד הם קיבלו אותו. אבל הסבירו להם שהעיקרון שה, כבר לא יכול להיות אליטיסטי, כי חייבים לספק הגנה לכל, לכל היישוב. אולי מילה או שתיים גם בנושא הזה, כדי לנסות להבין את ההבדל בין, ה, בין השומר לבין ההגנה.
3: כן. אז קודם כל, אם אתה מזכיר את המילה אליטיסטי, אני לא יכולה שלא להתאפק מלומר שהם אמרו שמי שהנהיג את ההגנה ו, ובמידה רבה את היישוב, זה עילית שהחשיבה את עצמה כעילית משרתת. וכשמדברים על ההגנה ועל הקמת המדינה, אז במילתא דבדיחותא אומרים שהכל התרחש בזכות שני גורמים, הניסים והגיסים. כן, אנחנו גיסים, נדבר
0: על הגיסים בהמשך. כן, כמובן. והגיסים
3: הם אליהו גולום, שאול מאירוב לימים אביגור, משה שרת, שרתוק אז, ודוב הוז. אבל מה ש... תראו, זה, לא לכולם היה קל לה, 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 לעשות את המעבר מאנשים שהיו חברי השומר על כל המאפיינים שלו, לארגון שהוא יותר כללי ושהוא שר למרות של כוח... חיצוני לעצמו, כלומר להנהגה המדינית, ובאמת היה מה שנקרא הקיבוץ, התקופה שהיה כאילו ארגון מקביל להגנה שאנשים שמרו על מחסני נשק ועל אימונים בצורה נפרדת, הדבר הזה עם הזמן התפוגג. גם אנשי השומר, גם מניה שוחד וישראל שוחד קיבלו את המרות של ההנהגה ונשאר סליק אחד אה, סודי, שכמו שאומרים, היו אומרים, על זה לא מדברים, שהיה אה, בקיבוץ אה, כפר גלעדי. אבל צריך להגיד לזכותם של האנשים שהם הבינו שצריך להיות כוח מרכזי, שהכוח הצבאי צריך להיות כפוף להנהגה אה, מדינית, ושהדברים לא יכולים לעשות אה, איש כראות עיניו. זה, לפעמים זה לוקח זמן, אבל החשוב הוא שזה קרה.
0: טוב, אנחנו... אנחנו... נמתין, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אני רוצה בשלב זה לעבור לפרופסור יגאל אילם. בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: פרופסור אילם הוא חוקר תולדות הציונות ומדינת ישראל. מספריו, מבוא להיסטוריה, צי... <coughs> מבוא להיסטוריה ציונית אחרת, הוצאת לוין אפשטיין, 1972. הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, הוצאת מערכות. וספרו השלישי שמתאים, יש הרבה ספרים אבל שמתאים לדיון שלנו היום הוא ממלאי הפקודות הוצאת כתר 1991. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור גלילם, אלא אם כן אתה רוצה להגיב על דברי קודמיך, המיתוס של ההגנה כארגון מחתרת. זה, כן. קודם
2: כל, המיתוס הזה משקף עיוות. קשה מאוד, שמתרחש ומתעצם עם הזמן, ובעיקר בימינו אלה, שבו מוצגת ההגנה כאחד משלושה ארגוני המחתרת שפעלו כנגד הבריטים למען הקמת מדינה יהודית, או לשחרר את הארץ, את היישוב, מעולם של הבריטים. אז מה שכירוכים פה הם שני עיוותים. עיוות ראשון, "ההגנה" לא הייתה ארגון מחתרת, ויש מתח ברור בין ארגון בלתי לגלי לבין ארגון מחתרתי, וה"הגנה" לא פעלה נגד הבריטים. הצגת מערכת היחסים בין הציונות והיישוב היהודי והבריטים מעוותת בהתאם לחלוטין. כל התפתחות היישוב היהודי החדש בארץ ישראל ממלחמת העולם הראשונה ואילך הייתה מבוססת על שיתוף פעולה הדוק למדי, גם אם לא רסמי, אבל גם רשמי, בין הציונות, בין היישוב היהודי לבין הבריטים. ובחסות הבריטים, לאורך הראשון לפחות של משדר המנדט, יכול היה היישוב היהודי להחזיק מעמד מול ההתנגדות הערבית, כפי שהיא באה לידי ביטוי במאורעות אפריל 1920, מאי 1921 וב-1929. ללא החסות הביטחונית הבריטית, לא היה היישוב היהודי הקטן מחזיק מעמד.
0: אבל הדבר מעמד... הזה, פרופסור אילם, דורש ליבון מסוים. מי שעמד בראש ההגנה בירושלים, אם לא ביישוב כולו, היה לא אחר מזאב ז'בוטינסקי. נכון. ובסוף המאורעות הוא נידון למאסר. הוא לא בילה את שנותיו בכלא בעכו, כי הוא היה קצין בריטי, ועל פי החוקה, שופט מנדטורי לא יכול להכניס אותו לבית סוהר, אבל הוא הוכנס לבית סוהר בשלב הראשון. הוא
2: קודם כל כבר יצא מן ה... הבריטים כבר אותו מן הנוכחות הצבאית שלו, ה... כי הוא הת... התמודד איתם קודם, על רקע פנימי של הגדודים העבריים. וההתפתחויות שאי אפשר עכשיו להיכנס לפרטיהם כי זה יטה אותנו מן הדיון. אבל גם על זה, על מה, למה לבנות על זה? הבריטים כמובן לא הסתכלו לא באדישות על כך שקיים פה כוח לא, שאינה, שפועל שלא על דעתם, ובאופן שבו הם ניסו לנהל את העניינים, ובעיקר מן הרגע שהתחיל פה משטר אזרחים, Uh, המגמה שלהם הייתה למנוע ליבוי ושיסוי של שתי האוכלוסיות זו יש כמובן בינינו אנשים שחושבים בדיוק את ההפך, על פי מיטב המושגים שלהם על אימפריאליזם, ואימפריאליזם בריטי בכלל זה. אז זו הצגה לא נכונה של הדברים. זה
0: היה צפוי. במילים אחרות, פרופסור הילה, מה שאתה אומר, שאם היו... בהגנה אלמנטים שלא צייתו לחוק הבריטי, זה לא מלמד על הכלל. לפי דבריך.
2: תראה, צריך להציג את הדברים כך, קודם כל. ישנו מתח היחסים בין היישוב לבין הבריטים. הבריטים נטלו על עצמם מאז הצהרת בלפור תפקיד כפוי טובה. הציפייה מצידנו הייתה שהבריטים כמובן יגישו לנו את המדינה. אלטס של כסף, למרות יחסי הכוחות הדמוגרפיים או יחסי המספרים הדמוגרפיים, שמאן ציין בצדק עם התחלת המנדט או ערב מלחמת, או, עם, עם תום מלחמת העולם הראשונה, יש לנו יישוב יהודי של 50-60 אלף איש בארץ מול 600-700 אלף לא יהודים, ערבים ואחרים בארץ. במערכת יחסים כזו אי אפשר היה להגיש. את המדינה היהודית, או להבטיח את המדיניות שתתאים לחלוטין לציפיות הציוניות. פשוט לא היה אה, אה, מעשי. אבל מה שכן הבטיחו הבריטים במשך תקופת המנדט, את האפשרות להגדיל את היישוב היהודי, להצמיח אותו, מ-50-60 אלף ל-500 אלף ערב מלחמת העולם השנייה. ובלי הדבר הזה, לא הייתה לא
0: היית קמה מדינת ישראל,
3: כמובן. כן. ושאלי, אה, לא. בבקשה,
0: בבקשה, פרופסור חלומי. כן,
3: אני חושבת שאנחנו צריכים להבדיל אה, בנקודות זמן שונות. כלומר, כשארגון ההגנה קם, הוא קם כארגון שנועד להגן על היישובים היהודיים מפני הערבים, עד שהצבא הבריטי... יגיע ויעשה את המלאכה, כלומר לא במקום הצבא הבריטי, אלא עד שהצבא הבריטי יעשה זאת. במשך השנים התפתח שיתוף פעולה מאוד הדוק, אני מדברת כרגע באמת על ההיבטים היותר... שקשורים להגנה, לא על מכלול המדיניות ההס... הה... הבריטית והציונית. הה... אתם אומרים, שאלו מי, מי פירק את הפלמ"ח, אבל אנחנו יודעים שמי שהקים את הפלמ"ח זה היו הבריטים. השיתוף, שיתוף הפעולה בתקופת המרד הערבי, הפלגות הלילה של וינגייט ו... ופעולות נוספות, הנוטרים וכן הלאה, וכמובן אחר כך במלחמת העולם השנייה. כלומר, במשך רוב השנים אנחנו מדברים על ארגון ההגנה כארגון שנועד להגן על היהודים מפני הערבים בעזרת הבריטים ורק השלוש השנים האחרונות, בין סוף מלחמת העולם השנייה עד סוף המנדט, המאבק הוא בעיקר בין היהודים לבין, המאבק, בין היהודים לבין הבריטים כאשר, אולי נגיע לזה בהמשך הדיון, ההנהגה המדינית היהודית הציונית שומרת על גבולות המאבק באופן כזה שהבריטים לא ייתנו מכת מוות לארגון ההגנה מפני שמעבר למאבק בבריטים מצפה לאחר מכן מצפה מערכה נוספת, המערכה נגד הערבים. כלומר, יש כאן צריך לראות באמת גם את הגמישות המחשבתית והארגונית, לעבור ממצב אחד לאחר ולהתאים את הארגון ואת אופן פעילותו ואת השליטה בו למצבים המשתנים גם בשטח וגם ברמת המדיניות.
2: לכך אני הייתי רוצה להוסיף עוד דבר, נקודה שהיא ממש מדהימה, אבל משקפת ביתר עומק. את מערכת היחסים בינינו ובין הבריטים. בפברואר 1947, אחרי השבת השחורה, אחרי כל מה שהתרחש בינינו ובין הבריטים, כשנפתח מאבק מול הבריטים, בעקבות הספר הלבן וסיום מלחמת העולם השנייה, ואנחנו מצפים לאיזו תמורה במדינות הספר הלבן. אחרי כל זה, בפברואר 1947, דוד בן גוריון, בעימות עם, עם בווין, או נרחיב את העירייה. ההנהגה הציונית מול ממשלת בריטניה מפצירה בממשלת בריטניה להמשיך את משטר המנדט לתקופה של עשר שנים, ואם לא, אז לפחות לשתיים-שלוש שנים. וזה אחרי כל מה שמספרים פה על המאבק עם הבריטים. ואיך אפשר זה, להסביר את זה? זה נשמע, זה...
0: היא... דבר, דבר.
2: אז הסיבה, הסיבה היא ברורה ופשוטה. המאבק הציוני היה מרוכז ומנותב למטרה אחת שבלעדיה אי אפשר להקים מדינה, באופן לגיטימי, לקבל על זה הסכמת הפורום הבינלאומי. רוב יהודי בארץ ישראל הוא לפחות שוויון כוחות בין היישוב היהודי, שוויון כוחות דמוגרפי בין היישוב היהודי והערבי. ולכן את השנתיים-שלוש לפחות שביקשנו של המשך המנדט, זה שהיישוב היהודי יגיע לרוב הזה. כי באותה שעה, יחסי המספרים הדמוגרפיים היו אחד מול שניים. היישוב היהודי, נאמר, נעגל מספרים 600 אלף, והיישוב הערבי, מיליון ומאתיים אלף. גם זה הכל במספרים מעוגלים.
0: ללא ואת... ספק, כן, ללא ספק, פרופ' אילם, זה נשמע מדהים. מה שאתה אומר, וכמובן נתמך על ידי מקורות, אבל בואו נציין שלמשל ארגון הגג של המודיעין האמריקני, ה-OSS, שבימי מלחמת העולם השנייה וקצת אחריה קיים משרד בירושלים כשהוא כפוף למשרד הראשי בקהיר, דוחות שלו שהגיעו לוושינגטון מדברים על כך. שבמאבק הכוחות בין ויצמן לבין דוד בן גוריון, מצליח דוד בן גוריון, וזה פועל לרעת האמריקנים, מפני שבן גוריון לא התפשר, בניגוד לוויצמן, על המהות והתפיסה של הקמת מדינה יהודית, חד משמעית. איך אתה מסביר את זה? קודם כל,
2: צריך להתייחס... בהסתייגות רבה, או על כל פנים, נקבל הערכה אחרת על יכולתם של ארגוני ביון להעריך מצבים. ובכלל המדינאות, מדיניות החוץ האמריקאית היא אחת הדוגמאות הגרועות בהיסטוריה לניהול מדיניות חוץ. מאז דוקטרינה מונרו שלהם ועד ימינו אלה. ומה שאני רוצה לומר בהקשר הזה, הוא זה אנחנו לא ויתרנו, ההנהגה הציונית לא ויתרה על החלום של מדינה יהודית. ויצמן הוא זה, אם כי ויצמן יכול היה לייצג את העמדה הכי פרגמטית, הכי גמישה לאורך הדרך, ו... ובן גוריון, גם הוא ידע לעשות את זה, אבל כל אחד בסגנונו הוא, וזה לא עמד בשום סתירה עם מה שאנחנו רואים לנגד העיניים. וכשאתה אומר, יש לך מקורות, זה לא מקורות העניין של העימות בינינו ובין, ובין הבריתים. ישנו סירוב מצדנו להודות בעובדות האלה. מי זה מצדנו? הציבור הרחב, חלק מההיסטוריונים ש... שאינם רואים מה שעיניהם קור... קוראות במסמכים המצויים. זה... אלה הן עובדות מוצקות וברורות. אנחנו ביקשנו שיביאו אותנו אל הסף של היכולת להקים באופן לגיטימי, באופן לגלי, בישור האומות המאוחדות. את
0: המדינה היהודית. טוב, רגע, אם, אם רק תמתיני, פרופסור חנמי, שאני כן, כן. רוצה ל... אנחנו שכחנו את דוקטור נירמן, ואני רוצה לחזור אליו, כי כדי להתקדם בדיון באופן mm -hmm. יותר מסודר, הייתי מבקש ממך, דוקטור מן, לתת תיאור פרופילי קצר של שישה אנשים, או אם תרצה, שש הדמויות, שעיצבו את ארגון ההגנה יותר מכל. בבקשה.
1: כן, אה, במועד החגיגי הזה של מלאת מאה שנים, אז אישים רבים עיצבו את דרכו של ארגון ההגנה, ומצאתי לנכון לציין שישה מהבולטים שבהם, כאשר ראש וראשון הוא כמובן אליהו גולומב, מחוללו של כוח המגן היישובי, שהקדיש את כל חייו למען המטרה הזאת. גולוב ניחן, בחושר מנהיגות מלכד, במחלוקות ובמשברים הקשים ביותר, הוא תמיד חתר להשגת הסכמות, בדבקות נחושה במטרה, בתבונת המעשה, בדרך ההגשמה ההיסטורית של תנועת העבודה, בהתגייסות ליום הקטנות המפרח והמיוזה, וברוח תפיסת העוד דונל והעוד עז. <אז>
0: טוב, אתה יודע מה, בוא... רגע, אתה, הייתי מוסיף פה שתוארו
1: שם. האוקסימורוני של אליהו גולומב כמפקד הבלתי מוכתר של ההגנה, הגדרה שאין לה אח ורע בלקסיקונים הצבאיים, וכל כולה תרתי דסתרי, ממצה את שיעור קומתו כמי שהתווה את דרכו של ארגון ההגנה, צבא המדינה שבדרך, גם ללא תארים פורמליים. השני הוא היה בעל תואר פורמלי, יוסף הכט, מפקד ההגנה הראשון במשך עשור שנים. נוכח שיתוק מרכז ההגנה והיעדרות גולום מהארץ בשנות ה-20, נאלץ הכט לבנות שדרה פיקודית לפי תפיסתו ומשאביו הדלים. הוא הקים ב-1923 את מועצת הערים עם יעקב פת, רוזה כהן. אמו של יצחק רבין, דב גפן, אברהם יקר, זכר אוריאלי, חיים שטורמן ופיקד בהצלחה רבתי על מאורעות תרפ"ט 29 בירושלים. הדמות השלישית לעניות דעתי הוא האלוף יצחק שדה, אבי היציאה מהגדר, הנודדת מייסד פלוגות השדה הפוש' מזמר הפלוגות שהושמע קודם בתחילת התוכנית במילותיו של אלתרמן, יצחק שדה מייסד הפלמ"ח ומייסד חיל השריון בצה"ל. האלוף הפרופסור והקולונל בצבא הצער יוחנן רטנר, ראש המפקדה הארצית הראשון של ההגנה, שהקים את מטכ"ל ההגנה, הוא את המבנה הצבאי של הארגון ואת מותת השליטה הארצית. ד"ר משה סנה כיהן חמש שנים בתפקיד ראש המפקדה הארצית וניתן להגיד שהניח את המסד לעיצובו של תפקיד שר הביטחון. סי כהונתו היו עשרת חודשי פעילותה של תנועת המרי העברי וחלקו מכריע בקימומה ובקיומה. לאחר הפסקת פעילותה הועמד סנה בראש מחלקת ההעפלה בהנהלת הסוכנות, דרבן את הצללים החותר למולדת וטבע את עסקת הנשק הצ'כית. ובן גוריון, בן גוריון שרק בינואר 1947 לקח לעצמו את תיק הביטחון בהנהלת הסוכנות ונכנס בשתי רגליו לאו ביקורתו של הנושא הביטחוני. כמובן, כמובן שלצד ששת האישים הללו פעלו מאות מפקדים ו-70 אלף חברים וחיילים
0: שנשבעו אמונים מתקומת ישראל בארצו. טוב, האם פרופסור חלמי שאת מקבלת את המספר הזה של 70,000?
3: יש גם הבעיה עם המספר של השישה וגם עם ה-70,000, אבל אני בכל זאת רוצה להתייחס לדברים של פרופסור יגאל אילן קודם. אני עושה את זה ממש לא, לא בנחת רבה לחלוק על דעתו. הסיפור הזה לגבי פברואר 1947. אנחנו מחמיצים כאן משהו מאוד חשוב. פברואר 1947, הבריטים העבירו את שאלת ארץ ישראל לאום, אבל הציונות, הנהגה הציונית, כבר באוגוסט 1946, בכינוס החשוב שלה בפריז, ותכף אני אחבר אותו לעניין שלנו, ויתרה על הנושא של מדינה יהודית בכל ארץ ישראל לפי תוכנית בילטמור, ועיצבה מדיניות חדשה שהמדיניות הציונית היא הקמת מדינה יהודית. בת קיימא בחלק גדול דיו של ארץ ישראל, A viable Jewish state in an adequate area of Palestine, בדיוק כדי להתגבר על הבעיה הדמוגרפית שדיבר עליה יגאל נעלם. היה ברור שלאחר השואה אין סיכוי לעם היהודי ליצור את המסה הדמוגרפית הנדרשת לקבלת עצמאות על כל ארץ ישראל. <עיר> <עיר> ולכן ההנהגה החליטה <עיר> בקיץ 1946 <עיר> לשנות את המטרה האסטרטגית. ובמקביל, וזה מתקשר לענייננו, לשנות את, ה, את אופי המאבק ממאבק רצוף למאבק צמוד, צמוד לנושאים של עלייה, התיישבות והתעצמות צבאית לקראת השלב הבא. עכשיו, לגבי המספר של 70,000, אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, שהגופים הבינלאומיים החיצוניים שבאו לבדוק את המצב בארץ ישראל, באופן שיטתי הייתה להם הערכת יתר של כוחה הצבאי של ההגנה. אפילו הנציגים הבריטים בפני ועדת האו"ם דיברו על 60 אלף, נציגי ההגנה עצמם הציגו מספר עוד יותר גדול, אנחנו יודעים שערב קום המדינה מספר חברי ההגנה בקושי נשק ל-50 אלף, אבל העובדה שהייתה הערכת יתר של ההגנה מלמדת על התדמית שלה. ואני חושבת ש... Eh, כשאנחנו בודקים את הפעילות של ועדת האו"ם ואנחנו רואים מה בעצם eh, הטריד את חברי eh, eh, ועדת האו"ם, הטריד אותם שני דברים: א', האם ההנהגה הציונית, הסוכנות היהודית, שולטת בציבור שעליו היא eh, מופקדת, כולל הזרוע הצבאית, וזה, אני חושבת, שההגנה הוכיחה שהדבר הזה קיים, ודבר שני, הטריד אותם השאלה, הטריד אותם השאלה מהי יכולתו של היישוב לעמוד ולהתקיים אל מול הערבים לאחר עזיבת הבריטים. ובנושא הזה להגנה היה משקל מכריע, מפני שחברי ועדת אונסקופ, ובמיוחד היושב ראש השוודי סנשטרום, הם השתכנעו שההגנה תהיה, או היישוב, רשות ההגנה, והם העריכו שבבוא העת יצטרפו אליו גם האצ"ל ולח"י, יהיו מסוגלים לעמוד ולהתקיים מול, הברית, מול הערבים לאחר יציאת הבריטים מן הארץ. בניגוד
0: גמור להערכה של שר החוץ האמריקני, ג'ורג' מרשל, שהיה הרמטכ"ל האמריקני בימי מלחמת העולם השנייה.
3: תראה, ג'ורג' מרשל, בוא נגיד ככה, איך חובב ציון גדול הוא לא היה.
0: לא, לא אבל, היה.
3: אבל תראו... תראו, האמריקאים שתמכו בהחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר הם בחודש מרץ 1948, אני קוראת לזה חודש מרץ השחור, שבאמת היה הרגשה שאולי אולי היישוב אה, עלול לקרוס, ומה יקרה חלילה כשהבריטים יצאו ויפלשו מדינות ערב, אז בעצם... ג'ורג' מרשל הוביל את הכף של ארצות הברית לסגת מהתמיכה בהקמת מדינה יהודית ולעשות בדיוק מה שאמר פרופסור אילן לגבי פברואר 47. אבל שנה מאוחר יותר. אז בואי נמתין עכשיו. רק לגמור את המשפט, להעביר את ארץ ישראל למשטר נאמנות. כלומר להמשיך את המנדט מחשש שהיישוב יקרוס.
0: בסדר. פרופסור אילן, תגובתך.
2: הדברים כפי שהוצגו על ידי אמיתי הם, לא, הם, הם חלקים מדי. הם חלקים מן הבחינה שעליה אני רוצה לעמוד, והיא אולי מעתיקה אותנו לנקודת הפתיחה. ההגנה לא קמה מתוך איזו החלטה של הנהגה. בשום פנים ואופן לא. ההגנה הייתה קשורה קשר אמיץ למה שאני קורא האתוס הציוני. האתוס הציוני היה בלוי משני מרכיבים, עבודה והגנה. והוא מתחיל הרבה לפני קום ההגנה. הוא מתחיל מן היישובים היהודיים הראשונים של העלייה הראשונה, והוא מתפתח עם התפתחות היישוב. נכון שבהמשך הדברים, העלייה, תודות העלייה השנייה והשלישית, העלי, עליות, עליות שמדיימים אותן אצלנו חלוציות, וזה מעניין, מעבר לעלייה הראשונה, שהיא חלוצית על פי הגדרה, אנחנו צריכים עוד שתי עליות. אנחנו צריכים לכותרת או לכינוי חלוצי בשביל לציין משהו פה. הם הכניסו איזו תנופה חדשה, ראייה חדשה, אבל על כל פנים השתלטו, באופן טבעי, על הפוליטיקה הציונית דאז. ואני לא אומר על דרך ביקורת וגנאי. זה היה חלק מן ההתפתחות, ולכן רוב ההתפתחויות, כולל הופעת או עליית ההגנה, הופעת ההגנה, אחרי, אחרי מלחמת העולם הראשונה, צומחת מתוך החוקים האלה. אבל אני רוצה להפנות את תשומת הלב לעובדה הבאה. כמו שאיש לא הקים את ההגנה, איש לא יכול היה לפרק את ההגנה. וזה לכאורה בניגוד לתמונה שמתקבלת כאילו שההגנה הייתה קיבלה על עצמה את מרות ההנהגה הציונית. כן, בעיקרון היא קיבלה. אבל שלוש, שלושה ניסיונות שהתרחשו ובוצעו במשך תקופת המנדט, ובהם היו מעורבים פייצמן, ובן גוריון וז'בוטינסקי לפרק את ההגנה או להפוך אותה ללגאלית תוך מסירת הנשק של ההגנה לפיקוח בריטי, אלה נדחו על ידי המפקדים הטבעיים של ההגנה, על ידי אנשי ההגנה, לראשם אליהו גולוב. גולוב ואביגור היו חסידים פוליטיים מובהקים של בן גוריון. ממש תומכים נלהבים שלו. ובנקודה אחת, והיא השמירה על עצמאות ההגנה, הם לא היו מוכנים לוותר, ולא קיבלו גם את הלחפים של בן גוריון. איש לא יכול היה לפרק את ההגנה. ההגנה כמו שקמה, היא קמה כעשב השדה, מלמטה ולא מלמעלה. היא בדרך כלל, ובעניין הזה נשמרה מכיוון שלא הייתה ארגון מחפשתי, מלנהל מדיניות ביטחון עצמאית משלה, אבל היא שמרה על אותו עיקרון שליווה בעצם את היישוב היהודי מתחילתו לאורך כל הדרך ועד, ועד, ועד הקמת מדינת ישראל. ולזה קראתי האתוס הציוני. עכשיו אני רוצה להגיד, להשמיע עוד הערה אחת ברשותך.
0: בבקשה.
2: אם הייתי צריך לתת הגדרה חיובית להגנה, מהי הייתה, אם לא הייתה ארגון מפתרת, מה הייתה, הייתי אומר, זה ארגון המגן, והגדרה ידועה. שבעצם היה ארגון הכוח של היישוב היהודי החדש בארץ בתקופת המנדט. וישנה נקודת מבחן אחת למערכת היחסים הזו, גם של ההגנה וגם של היישוב מול הבריטים, וזה הספר הלבן 1939, שהוא מין נקודת, נקודת משבר ונקודת לפנה. אבל אנשים טועים לחשוב, או לא מעלים על הדעת, או לוקחים לא את הדעת לעובדה. מה היה הספר הלבן 36? כי כאן נכנסת הסוגיה מי גירש את מגרשת הבריטים. השאלה המטופשת הזאת, לא צריך לגרש את הבריטים. הספר הלבן זה תוכנית לפינוי ארץ ישראל, לעצמאות ארץ ישראל. כולה. זה מה שהדאיג אותנו, וזה מתקשר עם הדברים שלי כשאמרתי, מה הייתה מטרת העל שלנו להגיע לרוב יהודי? הספר הלבן הייתה תוכנית לעצמאות ארץ ישראל על פי יחסי הכוחות הדמוגרפיים הקיימים.
0: שהיו לרעת היו... היישוב היהודי כמובן. שני, כמובן,
2: שני, שני, ואנחנו... שני. כמובן, ואז... וזה הדבר האחרון שהיינו מוכנים להשלים איתו. ואנחנו ניהלנו מאבק, לא לגיבוש הבריטים, לא לפילוק הבריטים, לא צריך לנהל מאבק, הם מתנדבים לצאת, זה האימפריאליזם הבריטי בנסידתו שלאחר מלחמת העולם אה, השנייה התבצעה בסופו של דבר, אלא זה מאבק להריסת... מדיניות הספר הלבן, שאיננה אמורה לקדם אותנו ליתרת המטרה.
0: ברור. ברור. טוב, אני, אני רוצה, פרופסור חלמיש, מיד אחזור אלייך, אבל אני רוצה לפנות אליך, נירמן, לא נספיק את הכול, אתה הרי יודע את זה. והייתי מאוד רוצה לשמוע ממך בקצרה רבה על, גם על הפלמ"ח וגם על אכיפת המרות הלאומית של ההגנה. כמה מילים, בבקשה.
1: הייתי מייחד את הדברים לתנועת העבודה ולהסתדרות ולה... הכללית ככור ההיתוך של כוח המגן וצה"ל. זאת אומרת, היו כמה ציוני דרך בולטים בהשפעת ההסתדרות והתנועה הקיבוצית. ראשית בשנות המרד הערבי ב-37-9. יישובי חומה ומגדל, 52 יישובים. ברוח הסיסמה שטבע חיים שטורמן מענחרוד נופלים ההולכים ראשונה. ב-38' מוקם המוסד לעלייה ב' על בסיס שליחי הקיבוץ המאוחד באירופה במימון הסתדרותי, כאשר כופר היישוב של הנהלת הסוכנות מסרבים תחילה לממן את הפרויקט הזה. פלגות הלילה של וינגייט ופלוגות השדה של יצחק שדה שהוזכרו כבר. הפלמ"ח היה הזרוע המגויסת של ההגנה. ב-15 במאי 41' החליט הפיקוד העליון של ההגנה על הקמת תשע פלוגות המחץ בחסות התמיכה הבריטית. המבצע הראשון היה כ"ד יורדי הסירה, שנגמר באסון גדול. אחר כך הייתה הפלישה לסוריה ולבנון, במילות השיר "עוד נזכור תחת גשם עופרת, איך בסוריה צעד הפלמ"ח". וההתגייסות הגדולה של התנועה הקיבוצית בקיץ ארבעים ושתיים, התנועה הקיבוצית בראשות יצחק טבנקין להצלת הפלמ"ח, להצלת הפלמ"ח והפיכת התנועה הקיבוצית לבית היוצר של חוד החנית היישובי. באוהלי הפלמ"ח בקיבוצים, במסעות הרגליים המפרכים למדבר, גובשו, עוצבו וחושלו פלוגות הפלמ"ח וההכשרות המגויסות של תנועות הנוער. לוחמי הפלמ"ח והחיש, כפי שהאירה קודם נכון, פרופסור חלמיש, היו האלית המגויסת והמשרתת שנקראה והתייצבה מצב ליבה לשירות הצבאי והשליכה נפשה מנגד בפרוץ מלחמת העצמאות. זאת האלית שהייתה חומת המגן הציונית והדפה את המתקפה הערבית ועל בסיסה הוקם צה"ל. יש נקודה נוספת שהיא פחות מוכרת והיא משמעותית מאוד שב-1947 מערכת הביטחון נהרתה ונולדה בתשתית המבונה של ההסתדרות. כלומר, בבניינים, לא היו בניינים, הייתה, היו גדול, גל פליטות פנימי בתוך היישוב, קודם כל מהשכונות בדרום תל אביב, 20,000 פליטים תל אביבים מהשכונות ביפרו, אחר כך מהנגב ומהגליל. הבית האדום של ההסתדרות הועבר לפיקוד העליון, קופת חולים בכיכר דיזנגוף שימשה בית היוצר של הנהלת משרד הביטחון, תנובה, סולל בונה, הנוער העובד, אגודת הפועל, בית פעילי ההסתדרות, הכל מכל. ההסתדרות והתנועה הקיבוצית, בלעדי ההסתדרות והתנועה הקיבוצית לא הייתה יכולה לקום ולהתקיים אותה הסתדרות ההגנה. שהוקמה לפני מאה שנים.
0: ומה באק... בקשר לאכיפת החלטות ההגנה על היישוב? תראית, כמה מילים על זה.
1: ההכרזה הפרזיולוגית והחלולה על המרד של האצל בפברואר 1944 הייתה עלולה להנחית מהלומה אנושה על היישוב ורצח הלורד מוין, השר הבריטי לענייני המזרח התיכון בנובמבר 1944 בקהיר מירי של מתנקשי הלח"י היה עלול להמיט אסון ממשי. רצח מוין בוצע לאחר המערכה העקובה מדם שניהל צבא בריטניה בארנהם ולאחר המאמץ האדיר שהשקיעה הנהגת היישוב בהקמת הבריגדה. אלמלא מאמציו של ד"ר חיים ויצמן ומשה שרת אצל צ'רצ'יל, היו הבריטים מסוגלים לסלק את שלושים אלף מתנדבי היישוב מצבאם ולפרק את היישוב העברי מנשקו. זאת ועוד, מתנדבי היישוב בצבא הבריטי רכשו ניסיון קרבי, הבריחו ארצה כמויות נשק עצומות, סייעו לעלייה הבלתי-לגלית והושיטו סיוע מציל חיים לריבבות ניצולי שואה ויתומים יהודים שברחו על נפשם. בכל הקטסטרופה הזאת הייתה עלולה להתרגש על היישוב על ידי ארגונים סוררים שמסוכסכים זה עם זה, שהחליטו לקחת את החוק לידיהם והפרו בכוונת מכוון את מדיניות המוסדות הלאומיים. בן-גוריון והיישוב המאורגן לא נרתעו לאכוף ביד ברזל את המרות היישובית על פורעי הסמכות הלאומית. אלמלא הנחרצות הנחושה של בן-גוריון הייתה החתרנות המופקרת מבית, עלולה להניע את הבריטים להנחית מכה ניצחת בשעה הגורלית ביותר של העם היהודי ולטרוף את הגשמת המפעל הציוני, וראינו רעו היטב מה קרה בשבת השחורה. שבל. למותר לציין שבעיוורונם האסטרטגי של הפורשים הם בכלל לא נערכו למלחמה בערבים, ובחודשים המדממים ביותר של מלחמת העצמאות לא נקפו הפורשים אצבע עד
0: ההתקוממות מלמטה נגד בגין והמערכה לכיבוש מנשייה. טוב, בואו בוא נסתפק בדברים האלה שאני מניח שבהמשך עוד במהלך השבוע יעוררו זעם רב בקרב היפוגים שלנו, הדברים... אבל עכשיו תגובת הר, פרופסור חלמיש.
3: כן, אז תראו, קודם כל צריך לקחת בחשבון ולהעריך מאוד את החשיבות של ההגנה, לא במאבק נגד הערבים, ולא רק במאבק נגד הבריטים, אלא ביכולת לשמור על אחדותו של היישוב אה, מבית. והיו להגנה כמה אה, נקודות אה, מבחן. כנזכיר דוקטור מן את, אה, אה, הוא לא אמר את המילה, אבל כן, בעקבות הרצח של הלורד מוין, את הסזון, ולאחר מכן, בקיץ 1947... הסזונים שבע...
0: למעשה, <laughs> הגדול והקטן. אוקיי, <laughs> ודאי, <laughs> ודאי, ודאי. אה...
3: והסזון הקטן שלא התרחש בקיץ 1947, כאשר תליית הסרג'נטים כמעט סיכלה את המאמצים של ההנהגה הציונית לשכנע את ועדת האו"ם לגבי היכולת של ההנהגה לשלוט ביישוב ולגבי ה... זה שמגיע ליישוב עצמאות. אבל אני רוצה להשלמת התמונה, הייתי אומרת למען שלום בית. אנחנו רואים תופעה חוזרת ונשנית. שהרוויזיוניסטים והארגונים הפורשים מביאים את הדברים אל סף משבר, אל, משיפ, אל, אל, אל סף התהום ונעצרים בזמן. ככה היה ב-1934 בעקבות רצח ארלוזורוב כשז'בוטינסקי עשה הסכם עם בן גוריון. ככה היה בסזון שההנהגה של ה... של מי שנהיג את המרד, בגין, למרות שהוא הצית את התבערה, הוא השקיט את הלהבות מבעוד מאוהד, וכך היה גם בפרשת אלטלנה ביוני בהפוגה הראשונה, כלומר, הביאו את הדברים עד משבר, אבל ידעו לעצור לפני שחז וחלילה פורצת מלחמת אחים. לכן אני חושבת שחשוב לציין, עם כל החשיבות של ההגנה באמת בשמירת אחדותו ולכידותו של היישוב, צריך גם לציין שגם גם הארגונים הפורשים הבינו שכאן עומד על כפות המאזניים גורלו של העם היהודי, ובסופו של דבר הם ברגע האחרון, במחיר כבד, התעשתו, וגם לזכותם צריך לזקוף את העובדה שבסופו של דבר לא פרצה כאן מלחמת אחים.
0: אלה הם דברים מאוד מאוד קשים. מהי התגובה שלך, פרופ' אילם?
2: קודם כל, הערה לגבי עניין הפרישה. בוודאי. הפרישה לא מתחילה לא מאצ"ל ולא מלח"י כמובן, שהוא בעצמו פרש מאצ"ל. הפרישה מתחילה מארגון השומר, אם אתם רוצים. בארגון, כלומר, הפרישה לא שייכת לצד הימני של התמונה, היא שייכת גם לצד השמאלי, ובעצם היא שייכת לנקודה אחת, להבחנה אחת, מי קיבל ומי לא קיבל את מרות האישור המאורגן. לא, לא בכדי נקרא יישוב יישוב מאורגן, יישוב שמקיים מוסדות משלו, החל מרמת המושבה המבודדת, שמקימה לעצמה ועד, דבר ראשון, כשהיא, כשהיא אה, מתארגנת בשטח, ודרך וד, ודר, הערים, כל המערכת היישובית, מערכת מאורגנת, הייתה מערכת ממוסדת עם הנהגה משלה, עם כללים, כללי התנהגות, נאמר, מקובלים. ומי שפרש מן ההנהגה, כל ארגון מחתרתי, זה... מה אפיין את ארגון מחתר בעולם כולו ואצלנו? ולא רק החשאיות, זה ארגון שיש לו את המפקדה שלו, הוא שר למראותה, המפקדה הזו לא שרה ולא מקבלת מרות של שום ארגון ציבורי מחוצה לה. היא הוונגרד, שעל פי תפיסתה היא מייצגת את הרצון הבלתי נראה של העם. עכשיו, יש לנו חברות רבות בעולם, לא רק בעולם השלישי, יש לנו גם דוגמאות מן ההיסטוריה האירופית, שבהן תנועה מחטטית שנעלה מאבק, שנהנה כמובן מתמיכה ציבורית, כשנגמר המאבק עם הסתלקות הכובש, אותה משפחה לוחמת, תופסת את השלטון, מקבלת אותה, משתלטת על המדינה, על עצת החברה המדינית. ביישוב היהודי המאורגן זה לא קרה ולא יכול היה לקרות. יישוב המאורגן הזה, החל מרמת המושבות, כמובן דרך היישובים אחר כך של תנועת העבודה, אבל הנקודה המעניינת היא המושבות, שסילקו את השומר שביקש להשתלט על מדיניות הביטחון והחוץ שלהם. וסילקו אותו כבר ב-1713, לפני מלחמת העולם הראשונה, הראו את ה... את ה... חשפו את העובדה הזאת. יישוב מאורגן איננו מוכן להשתלט... לקבל השתלטות של יסודות שאינם נכלאים למהות היישוב כולו, או למהות הציבור כולו. וזאת... וזה היה סוד כוחה של ההגנה. ההגנה, מהרגע שהיא קיבלה את העיקרון שהיא ארגון... פתוח לכל, כל צעיר וטוב לנשק, כולם הצטרפו אליו. והיא שמרה על העיקרון הזה, ולא הייתי אומר שהוא היה תלוי רק בעובדה שהחוגים האזרחיים במושבות ובערים לא הצטרפו אלא אחרי מאורעות 29 מארגון ההגנה, ועד אז היא נחשבה ארגון של הפועלים, ארגון, של, או ארגון שבחסות מפלגות הפועלים, בחסות ההסתדרות, הסתדרות העובדים. היא, היא במהירות רבה קלטה אותם, או קיבלה אותם, לא התנהל ויכוח. דווקא אותו יוסף הכט שהסגיר מן, שהיה מפקד האפורי. הראשון, יכול. כן, כן האפורי. אה, הוא פורי. התנגד למהלך הזה, פתאום, פתאום הוא קבל מערכת שהיא כן. מאורגנת מדי ומתיקה מדי.
0: עכשיו ככה, נקוד... פרופ' אילן, זמננו לגודל הצער, זמננו הולך ואוזל. ואני, נותחו לנו דקתיים, לא יותר. ואני רציתי בזמן המאוד הקצר הזה לשאול אותך את שלב השאלה הזהה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהמשדר הזה? בקצרה רבה. סיפור של ההגנה? אני מניח,
2: כן. סיפור ההגנה לדעתי חושף את היחס הנכון, את היחסים הנכונה, בין יישוב, בין ציבור. לבין מנהיגות הנהגה. כן. הנטייה של היסטוריונים ושל אנשים המדברים על היסטוריה היא להדגיש את מקומה של ההנהגה. המקום הזה הוא שני ושלישי וכמעט מבוטל מול מה שאני קורא הזרמים העמוקים טוב. של השטח. טוב,
0: אנחנו... את זה היינו רוצים ללמוד. בוודאי. אנחנו בכך נסתפק. פרופסור אילן, תודה רבה לך. דוקטור נירמן, בקצרה רבה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מה
1: ניצחונו המטה-היסטורי של ארגון ההגנה נבע מהכישרון לגבש הסכמה יישובית על היעדים הלאומיים, מההקרבה האישית וממנהיגים בעלי שיעור קומה וניקיון כפיים. זה המסר שעמד או אמור להיות מופנם גם בימים אלה.
0: תודה רבה לך, דוקטור מן. מילה אחרונה שלך. פרופסור חלמיש, יש לך uh, 30 שניות, לא יותר.
3: אז, אז אני אעשה את זה בקצב מהיר. אני רוצה שנדע ונזכור שההגנה הייתה זרוע צבאית של תנועת שחרור לאומי, זרוע צבאית שכפופה למרות של ההנהגה האזרחית, המדינית, הנבחרת, ובתור שכזאת היא אפשרה להנהגת התנועה הציונית לנווט את המאבק להקמת המדינה מהתמקדות במישור המדיני. תוך מאבק צמוד נגד בריטניה אל המערכה בזירה הבינלאומית ולשלב הבא, מלחמה בערבים, כל זאת תוך שמירת אחדותו של היישוב, וזאת אחת הסיבות לכך שהציונות, בשונה מתנועות שחרור לאומי רבות אחרות, הגשימה את מטרתה המדינית, הקמת מדינה ללא שלב של מלחמת אחים.
0: תודה רבה להר פרוב' אביבה חלמיש. בכך אנחנו נסתפק. עד כאן להפעם. החלק השני ישודר בשבוע הבא, 100 שנה להגנה, הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, נתבע את השידור והפיק עליטל אטיאס, אני יצחק נוי